0: Männerzeugs. Das ist der Podcast für Sinnvolles und Sinnloses für Männer, aber natürlich auch für alle anderen mit dem wunderbaren Sebastian.
1: Dem ganz, ganz tollen Christian.
0: Und wir fangen jetzt an. Los geht's. Kleider machen Leute ist unser Thema heute. Und da Sebastian und ich offensichtlich keine Ahnung haben von Kleidern, haben wir uns heute kompetente Unterstützung dazu geholt. Nämlich Axel. Ich sage gleich, wer Axel ist. Aber erstmal, hallo Axel. Hallo, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und vor allen Dingen auf das Gespräch. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du alles sagen kannst zu dem Thema. Du hast ja wirklich Ahnung von Klamotten, ja.
1: Also... <lacht> sehr viel Ahnung sogar.
0: <lacht> sehr viel Ahnung. Magst du uns einmal kurz erzählen, was das mit dir und der Liebe zu der Kleidung auf sich hat? Wie kam das? Und wo ist es eigentlich dann hingelaufen?
2: Ja, da kann ich ganz tief ausholen. Und zwar schon aus meiner Kindheit bin ich wahrscheinlich mit Textilien und, und überhaupt Stoffen belastet, weil meine Oma war Schneiderin. Und das hat mich schon als Kind fasziniert, wenn sie die Stoffbahnen ausgebreitet hat, den Stoff
1: zerschnitten hat und aus diesem Stoff wurden dann irgendwelche Kleidungsstücke gefertigt. Axel, das heißt, du warst dann halt auch schon bei der Herstellung dieser Kleidungsstücke, bei deiner Großmutter dann auch immer mit dabei und hast zugeschaut. Ja, ja, ich habe mir das schon angeschaut. Wie gesagt, so
2: Stoff kaputt schneiden, dann wurde ja noch geheftet und, und die erste Anprobe, wenn ja. es waren meistens ja. Kundinnen, ja. die gekommen sind und wurde eben erstmal abgesteckt und, und anproben. Und wie gesagt, das hat mich fasziniert und dann habe ich das eben auch selber mal probiert und erstmal kleine Beutel und sowas, aber es hat mir eben Spaß gemacht. Ne? Also so von der Pika auf. Von der Pika auf. Und so ging es ja dann auch bei der Berufswahl. Ich meine, da hatte ich verschiedene andere Sachen noch im Kopf, aber letztendlich bin ich dann zum Handel gekommen oder habe prakt habe das
1: gelernt, also man nannte das früher Textil, Fachverkäufer für Textil. Okay, das heißt, das war ja zu Ostzeiten, ja, nehme ich mal genau, an? genau. Und ähm, das war ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, da was zu finden in der Branche, dass man... Äh Na doch, das war ja dann, also man, es
2: kamen ja dann irgendwelche Leute, die Berufe vorgestellt haben anhand von einer Broschüre. An und für sich wollte ich damals. Als, äh, Dekorateur werden. So nannte sich das. Aber da ich nun leider von Geburt aus ein Junge war und äh, zu dieser Zeit in diesen zwei Genossenschaften, beziehungsweise äh, HO und Konsum, wurden nur weibliche Dekorateure eingestellt, also Lehrlinge. So, und dadurch bin ich an für sich überhaupt erstmal mit dem Handel in Berührung gekommen und äh, dieser damalige Herr, der mich da beraten hat,
1: hat mir empfohlen, halt Fachverkäufer für Textilwaren zu werden. Okay, das heißt, also das war für dich auch in, im ersten Schritt gar nicht so einfach, da überhaupt erstmal Fuß zu fassen. Nee, einfach war es nicht. Wie gesagt, aber letztendlich äh, habe ich mich dann dafür
2: entschieden, nachdem mir noch andere Varianten vorgestellt worden sind, also Stricker, äh, weil Mühlhausen war Mülana war sehr viel Strickindustrie ja. äh, beheimatet. Ja. Und, äh, aber ich an der Maschine kann ich mir nicht vorstellen, da ich also technisch so ein
1: Zwei -Linke Hände habe. So, geht so gar wie nicht. ich im Prinzip. So wie ich. Im also
2: äh, Technik ist für mich überhaupt nicht. Also wenn da wahrscheinlich ein Faden gerissen wäre an dieser
1: Strickmaschine, ja. hätte ich da gestanden, ich hätte reingeschaut, wie, pff, was weiß ich. Wie, wie habe ich mir das denn zu, vorzustellen? Ist das, war, das, war das seinerzeit genauso wie das jetzt heute ist? Das heißt, ähm, du, du weißt ja, wie man was man dafür tun muss, um, zumindest aus meiner äh, Meinung her, dass man sehr gut aussieht. Ähm, ihr seht ja jetzt nicht, was der Axel gerade anhat, aber der ist wieder wie aus dem Ei gepellt. Extra für uns weiter hat er gesagt. Das stimmt allerdings. <lacht> Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt gerade auch zu Ostzeiten, da war ja wahrscheinlich auch die Vielfalt an ich sage jetzt immer Klamotten, das äh, äh, ist kein das Schimpfwort. Bezieht, ehrlich nicht?
2: Ähm, nein, in der Textilbranche ist, also kann man ruhig Klamotten sagen. Also das ist ist jetzt okay. nicht irgendwie
1: herabwürdigend äh, für diese Produkte, die Sie, dort Seht hier. ihr, Hier haben wir wieder was Neues gelernt. Also ich bin ja jetzt relativ einfach gestrickt, was Klamotten angeht, sehr auf Basics beschränkt. Du kennst mich ja oder wir kennen uns ja schon länger. Trotzdem bewundere ich aber immer ähm, wenn ich den Akte mal sehe, was jetzt leider eine kleine Zeit lang nicht war. Aber ich bewundere das immer, wenn ich dich mal sehe, wie toll du immer aussiehst. Da weiß er jetzt nichts zu sagen.
2: Das, ähm, Naja doch, das ist letztendlich jobbedingt. Und äh, ich tue das auch für mich persönlich, weil ich mich eben ganz einfach wohlfühle. Wie ich äh, vorhin schon oder als wir uns im Vorgespräch unterhalten haben. Also zu Hause, wenn ich in meinen vier Wänden bin, laufe ich nicht so rum würde ich mich auch äh, unwohl fühlen. Wie gesagt, äh, da lieber mal Schlapperlook und äh, ist auch alles gut.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, wie ging es denn dann weiter? Also du hattest es vorhin im Vorgespräch ja auch schon erwähnt. Da kam ja noch ein bisschen was ähm, nach der Berufswahl. Was passierte dann? Also wie gesagt, ich habe dann den äh, Beruf
2: eines Fachverkäufers für Textilwaren erlernt und musste etliche Branchen durchlaufen. Also ich habe angefangen in meine Lehre begann in einem äh, Stoffgeschäft, also die nur Meterware, Stoffe, Ballen, Stoffe, Stoffe, Stoffe. Äh, damals war ja das Schneiderhandwerk auch noch äh, prädestinierter als es heute ist. Und ja, da begann meine Lehre. Dann musste ich Raumtextilien, also sprich Teppiche, Gardinen. Also die Lehre, Lehrzeit war zwei Jahre und man hat da verschiedene Branchen durchlaufen. Und ich habe dann also begonnen mit Meterware und habe dann auch den Abschluss oder meinen Facharbeiter in dieser Branche beendet mhm. und wurde dann auch noch kurzzeitig als Abteilungsleiter für Meterwaren im Kaufhaus in Mühlhausen damals eingesetzt und hatte dann auch schon ein bisschen Verantwortung. Wie gesagt, mir hat das ganz einfach Spaß gemacht und muss auch noch hinzufügen, dass mit Beginn meiner Lehre ich irgendwie aufgeblüht bin, Schule, ja gut, habe ich gemacht. Wie bei mir? war eben nicht das hellste Licht auf der Torte,
1: aber wie gesagt, meinen Abschluss habe ich geschafft. Notwendiges Übelachsel, das ist überhaupt kein Thema. So ist es. Richtig gut wird man dann sowieso erst in den Sachen, für die man sich interessiert. Und so war es bei mir auch.
2: Ich habe dann gemerkt, dass es für mich persönlich, dass mir das was bringt und konnte meine Lehre auch schon ein bisschen früher beenden, weil meine Leistungen dementsprechend waren. Also nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie beweihräuchern möchte, aber
1: äh, es hat mir ganz einfach Spaß gemacht. Ähm, Axel, mich interessiert noch eins. Ähm, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, immer wenn ich dich sehe, dann bist du ja wie aus dem Ei gepellt. Also ihr könnt das jetzt zwar nicht sehen, aber der Mann hat ein tolles Hemd an, der hat eine tolle Hose an, der hat eine tolle Uhr, der hat eine passende Brille auf und Haare und Bart. Äh, wage ich gar nicht drüber zu reden. Wer weiß, wie ich aussieht. Ne? Schwarz-Weiß. Ähm, <lacht> ist wie, aber auch immer sehr gut. Schwarz-Weiß ist ein Ja, das ist richtig, aber ähm, Siehst du, jetzt hast du mich zum, komplett aus dem Konzept gebracht. Nein, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, wie war denn das zu Ostsein? Da gab es ja auch nicht so diese Vielfalt oder die Fülle an Klamotten. Wie hast, wie hast du dir da geholfen, dass du da... Ich nehme mal an, du bist da ja vom Standing, vom Outfit her genauso rumgelaufen wie jetzt auch, oder? Oder sagst du jetzt, es hat sich nach der Wende äh, wesentlich verbessert? Oder? Ich möchte schon sagen, dass ich
2: der damaligen Zeit entsprechend äh, auch nicht ausgesehen habe wie Colin Gustav. Also, dass ich da... Äh, eben schon ein bisschen Wert drauf gelegt ja, ja, habe. Ja,
1: genau, genau das meine ich ja. Und wie, wie hast du das denn bewerkstelligt, dass du da an diese, an diese kleinen textilen Goldstücke gekommen bist, dass du da so ein bisschen aus der Masse hervorstechen konntest? Ja, ab und an gab es dann
2: auch mal ein Westpaket und äh, von daher waren dann eben halt auch mal ein paar Klamotten drin. Also da war dann schon mal die ersten Jeans drin die es dann im Osten überhaupt noch nicht gab und, und äh, dass man da auch ein bisschen angefeindet wurde, wenn man so einen war das so? Teil angehabt hat. Ja, ja, das war aber das war dann bestimmt der pure Neid, oder? Weiß ich nicht, äh, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, der Neid da die größte Rolle gespielt
1: ja. hat. Und ähm, wie ist denn das so? Ähm, wenn du sagst, du warst da im Handel aktiv oder im Handel tätig, ähm, gab es da halt auch die Fälle, wo man sagt, ähm, da gab es jetzt mal eine Charge toller Hemden oder mal eine Charge toller Schuhe oder was auch immer diese sogenannte Bückware, dass, man, äh, da, dass du da jetzt direkt an der Quelle so ein bisschen besseren Zugang hattest? Das auf jeden Fall.
2: Also man musste auf jeden Fall Beziehungen haben. Und äh, wie gesagt, ich habe nun eben klamottentechnisch äh, meine Finger im Spiel gehabt und äh, so konnte man dann wieder helfen Genau, hast hast denn praktisch mal die Hose gegen den neuen
1: trabant eingetauscht? Naja, so in etwa, so ein etwa.
2: Ja. Der Trabant, ja. der war noch in weiter Ferne, äh, ja. war ja mit Anmeldungen zig Jahre verbunden. Ja. Also von daher äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt noch keine Ambitionen gehabt habe, um überhaupt Auto zu fahren. Also okay. ich habe meinen Führerschein sehr, sehr spät gemacht. Das macht nichts. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, weil ich technisch, ich bin froh, wenn ich den Schlüssel reinstecke und das Auto was fährt ja auch und ich ausreicht. weiß, was, äh, auch was alles andere ist. Ne?
1: Sehr schön, sehr schön. Cool, cool, cool. <lacht>
2: ähm, aber vielleicht, wenn ich nochmal was sagen darf. Äh, Na, nur zu? Bedingt oder die Frage, die du mir gestellt hast, äh, wie ich mich da so ein bisschen Abgehoben habe ja. vom normalen. Also, ich habe dann nach meiner Lehre äh, kam ja dann im Osten die Armeezeit, habe ich die äh, meine, meine Wehrpflicht äh, absolviert und danach ähm, habe ich ja ein Studium begonnen an der Fachschule für Binnenhandel in Dresden äh, und das war diese Beschaffungs- äh, oder die Richtung. Beschaffung und Absatz, was heute mit äh, dem BWL-Studium ungefähr ja, gleichgestellt ja. ist. Ne? Und mit, der Ab, äh, oder mit dem Abschluss äh, Beschaffung und Absatz, also sprich Ein- und Verkauf, und äh, bin dann nach Abschluss des Studiums nach Potsdam gekommen, wo damals äh, die Jugendmode gegründet wurde, also was auch von staatlicher Seite sehr gefördert wurde. Sprich, es gab ja dann Importe aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftssystem, also NSW. Und dadurch haben wir die Möglichkeit gehabt, schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und haben eben halt auch wirklich schon andere Klamotten gehabt. Also das war schon, und von daher hatte ich
1: eigentlich immer Glück, irgendwie ein bisschen was anderes zu haben. Ähm, sag mal, du so als Fachmann, wann ging denn das im Osten los mit den... Jeanshosen. Also, die hießen ja auch, glaube ich, nicht Jeanshosen, die hießen ja auch, glaube ich, Nittenhosen oder sowas. Ne? Äh, ja, aber im allgemeinen
2: Sprachgebrauch war das dann schon die Jeanshosen. Ne?
1: Es kam ja dann auch, äh, also, das
2: ging los, ich bin 72. Nach Potsdam gekommen und ähm, da wurden dann auch die ersten Betriebe, also das nannte sich dann Erzeugnisgruppen-Leitbetriebe, sprich Lössnitz äh, in Rostock waren so und da wurden Wiesent, ja, wie die anderen hießen, weiß ich nicht das, mehr. Also Jedenfalls, Wiesent war jetzt eine Marke? Äh, das war eine Marke, also eine Marke einer Jeans und dann wurden ja auch von staatlicher Seite, also Jugend wurde gefördert und äh, da spielte wahrscheinlich Geld auch nicht so die Rolle und wir haben ja dann oder diese Werke, äh, Lössnitz war auch noch ein ganz großes Kombinat, wurden dann die ersten zwei Nadelmaschinen, also sprich dass die, die richtige schwere Denim Denim-Ware, das gab es vorher im Osten nicht, die wurden dann eingekauft und da wurden die, eben die Jeans produziert in Massen. Dann. Von wo kamen denn da die Stoffe?
1: Weißt du das? Sicherlich? Die
2: wurden, also Stoff war ganz groß, in der, also Cottbusser Raum genau, waren die, ja, waren und die ja Jeans, viele. Und
1: die Jeansstoffe, die, die kamen woher? Haben wir die selber produziert Die im Osten wurden oder, oder? dann
2: hier selber produziert ah, okay. und wir hatten dann auch Verbindungen mit Ungarn. Also die Jeansware ist ja im Prinzip, oder Jeans eine für sich, die 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 robusteste Ware überhaupt und äh, das ging ja dann auch nach Gewicht, also äh, 11, schieß mich tot, Unzen, das waren dann eben die
1: richtigen Jeans, die der Levis entsprochen haben. Ne? Und... und ähm Hattest du oder hattet ihr oder dort, wo du gearbeitet hast, hattet ihr dann auch so ein bisschen Einfluss auf, was produziert wird und wie es produziert wird? Also hattet ihr auch so designerische Einfluss und sagt äh, zum Beispiel, was weiß ich, wir brauchen die Jeans, ich bin jetzt einfach mal, ne, äh, wir brauchen die auch in rot oder wir brauchen die mit größeren Taschen oder... Oder habt ihr da selbst designt auch? Ähm,
2: wir hatten, also in der Jugendmode, wir waren, also ich war ja in der Abteilung Einkauf und war mitverantwortlich für den gesamten Einkauf. Der HK nannte sich das damals, also Herrenoberbekleidung äh, oder HOB, so HOB hieß es. Ähm, wie, und die gesamte Jugendmode hatte, also den Einkaufsbereich, den Verkaufsbereich, Entwicklung, Gewebeauswahl, also war... Ein großer eigenständiger Betrieb und wie ich vorhin schon sagte, wurde ja von staatlicher Seite gestützt und damals die ganzen Sängergrößen, also hier Frank Schöbel und Chris Dörk und hast du ja nicht ja. gesehen, die wurden ja auch von der Jungen
1: oder und war denn Und war denn das auch so, dass ähm, die Staatsoberigkeit mal gesagt hat, ähm, nee, das ist uns jetzt zu westlich oder das ist uns jetzt zu fashion oder so und das, dürfen wir, das können wir jetzt nicht so machen? Also, die, 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 also das ist mir
2: jetzt nicht bekannt, das weiß ich nicht. Es, mir ist nur bekannt, dass von unserer, also die Gestalter waren das damals, was die Designer waren, die haben die Skizzenabsprachen gemacht mit den Herstellern. Und da waren wir ja dann auch dabei, nach der Gewebeauswahl wurde dann die Skizze gefertigt. Und damit sind wir dann, beziehungsweise sind die Betriebe zu uns gekommen. Und es wurden dann... Also die Skizzen, die
1: unsere Gestalter gemacht haben, muss ich sagen, traumhaft schön. Ja, das glaube ich nämlich, dass man da viel, viel mehr ähm, Fantasie und viel mehr Können mit reingelegt hat, als hinterher dann bei Rossi ist in der fertigen, im genau fertigen so Produkt. Ist es. Das ist ja bei den Autos auch so. Genau so ist es. Und das war ja dann mit der Absprache. Und die
2: Betriebe haben ja jetzt bestimmte Zeiten gehabt, um meinetwegen eine Hose zu produzieren. Und wenn jetzt hier noch eine Öse oder, oder da eine Steppnaht, es moden, wurden dann sehr, sehr viele Abstriche gemacht, sodass letztendlich Skizze und äh, Finalprodukt mitunter, also nicht immer, aber mitunter sehr weit entfernt waren. Und wenn ich dann hier in Potsdam in die äh, Jugendmodeabteilung oder wir hatten ja direkt eine Filiale Jugendmode und man hat äh, die Sache dort, dann dort hängen sehen und, und gedacht, oh Gott, da hast du deine Hände mit dem Spiel gehabt. Genau. Gott sei Dank weiß das niemand. Alle haben dann wieder gesagt, Mensch, was hat denn
1: der Axel sich da wieder ausgedacht? Ja,
2: ah, nee, der, 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 der,
1: wusste, der wusste er dann nicht. <lacht> <lacht> ah, ja. Ähm, Axel, wie war denn das, als die, als die Wende kam für dich ähm, mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten? Da gab es dann, ich sag, ich sag jetzt, wir machen mal Name-Dropping, wir sind nicht gesponsert, aber ich sag jetzt mal C&A und Pigo und Kloppenburg kann man ja auch ruhig sagen oder auch alles, was so höhermäßig ist oder auch im ganzen Anzugbereich, was es da so gibt. Wie war denn da das, das für dich? Also das ist, muss ja dann wie Schlafland gewesen sein.
2: Das war es auf jeden Fall. Also das war wie, wie, wie eine völlig neue Welt. Also ich weiß noch, wie heute, als ich das erste Mal Kaufhaus da, ich glaube es war Pik und Glockenburg, am ja. Downseen, dort reingekommen bin und äh, ich zu einer Schaufensterfigur Guten Tag gesagt habe, <lacht> ja, weil die Figuren so täuschend ähnlich waren und, und äh, menschlich so nahe gekommen sind, dass ich gedacht habe, äh, ich drehe durch. Also es war schon... Und teilweise aber auch äh, die Fülle, die einen erschlagen hat, weil wir das ja
1: so nicht gewohnt waren. Ja, und wahrscheinlich sowohl in Fülle als auch in Farbe, oder?
2: Ja. Oder, es, auch, oder
1: auch die verschiedenen, äh, wie sagt man, die verschiedenen Textilien oder die verschiedenen äh, Stoffe, das gab es ja die, wahrscheinlich in, äh, der, in dieser Mannigfaltigkeit in dieser, auch nicht im Osten, nee, oder?
2: Nee, 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 also auf keinen Fall, also in dieser Vielfalt nicht. Es gab zwar bestimmte Höhepunkte, äh, wo zu irgendwelchen Anlässen Gewebe entwickelt worden sind. Ich sage nur Großrundstrick. Wir waren da in einer Messehalle in Leipzig. Also die, ich empfand das als kilometerweit. Und da wurden äh, Präsent 20 hieß dann dieses Gewebe. Ja. Da wurden Kinderwagen gef äh, draus gefertigt. Da wurden Armkleider draus ge äh, gefertigt. Da war die Berufsbekleidung. Von Straßenbahnfahrern und, 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 weil das eben leicht zu waschen war. Die Mutti hat das waschen können, nächsten Tag wieder eins. Die Mutti
1: hat den Kinderwagen an, sozusagen. Die Mutti hat den Kinderwagen gehabt und der Papa hatte den anzu. Passend. Also, und, besser und, geht's. Und sag, mal, und sag mal, ein Begriff, den ich noch aus den Ostzeiten kenne, ist Dederon. Äh, Kannst du was zu Dederon sagen? Äh, Dederon ist im Prinzip. Das ist eine Kunstfaser, ne? Äh, ja, ist
2: 100% synthetische Faser und äh, ist das Gleiche, wie in Amerika und Westdeutschland
1: Nylon war. Also ist Ach, alles also das technisch exakt das, das gleiche oder was?
2: Technisch, äh, also oder, oder chemisch, wie man das sagt. Chemisch, chemisch, chemisch die, die chemischen Elemente oder ja, so ist ja. hundertprozentig das gleiche. Da Bloß äh, die DDR äh,
1: konnte das ja nicht Nylon nennen, also da wurde eben äh, Detergents draus. Ja. Weil da gab es ja auch diese sexy Deteron-Schürzen, die die, die die Hausfrauen dann immer äh, über ihre Unterwäsche angezogen haben und in der Küche. Äh, wo sah, die ihre Hausarbeit mit verrichtet hat. Weiß ich ich Mit sämtlichen weiß Schnitten, Farben, ja, ja. Formen. Ja. Das war immer sehr sexy, so ja, anzusehen. Richtig. Gibt sogar heute noch, glaube ich. Es gibt glaube also ich noch so, so kleine Stores, in den, die das in so den aus nostalgie-gründen ländlichen ländlichen so noch so ein bisschen heutzutage
2: auch noch ja. vertreiben. Ja, denke ich auch, dass es das noch geben wird. Aber wie gesagt, ich bin da
1: sehr geschädigt und äh, <lacht> würde so einen Teil nie um mich rum haben wollen. Ja. Ja, genau. Ich weiß, wir schweben gerade ein bisschen viel im Osten, aber das, was der Axel erzählt, das ist halt so interessant. Ähm, wie war das dann mit dir und mit den Exquisitläden? Warst du da auch äh, relativ häufiger Besucher? Oder? Ich... War sogar Mitarbeiter
2: eines Exquisites. Nein, ja, du, war, mal, das war der, wusste ich auch nicht mal. Der Abteilungsleiter
1: in der, von der Damenabteilung hier in Potsdam im, Im Exquisit. Exquisit, Ich werde verrückt, ich werde verrückt. Weil jetzt nur für die Leute, die das nicht wissen, auch der Christian wird jetzt wahrscheinlich, der macht gerade ein großes Auge. Es gab ja so zwei Luxus-Ableger, und damit meine ich jetzt nicht im Intershop, sondern wo man so gehobene auch DDR-Produkte kaufen konnte. Das war einmal. Fürs Essen der Delikatladen. Ja. Richtig, Axel? Ja, ja, delikat hießen Ding. Und was alles so bekleidungstechnisch war, Schuhe, Oberbekleidung und solche Geschichten, das, das war denn der exquisit richtig. Richtig,
2: richtig so war der.
1: Und da konnte man sich ja auch so für so ein Kleidungsstück auch so ein halbes Vermögen ausgeben, ne? So ist es. Also eine Lederjacke, die
2: kostete so locker. Also normale Echtes Napp Leder, Leder napper Leder, so äh, an die 1000 Euro.
1: No. Euro, zu, Entschuldigung, DDR-Mark, ja. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass zu Ostzeiten so ein Durchschnittslohn, Axel, wie hoch war der? Der war nicht hoch, der, der war, war keine 1.000 Mark. Überhaupt nicht. Als, also, also als
2: Verkaufsstellenleiter äh, richtete sich dann auch, äh, je nachdem wie viele Beschäftigte dort waren in der Filiale,
1: äh, Durchschnitt 480, ja, 540 DDR-Mark. Genau, DDR -Mark. Und, genau. Und mein, mein Vater, der war Elektriker zu Ostzeiten, und der hat, meine ich, wenn er einen guten Monat hatte, so um die 550 bis 580 Mark verdient. Ja, dann ist es aber auch schon gut. Denn ja, na, da hat er auch ja, schon ordentlich für was tun ja, müssen. Ja, ne? ja. Das war dann schon mit viel, über,
2: viel Überstunden und viel Schicht. Ja. Nee, also, aber man staunt. Es haben ja dann nicht nur Schauspieler und, und, und Künstler gekauft im Exquisit sondern da hat sich eben Vati oder Mutti dann mal gespart, man wollte sich ja mal was Gutes tun und wie gesagt, das waren ja überwiegend alles, wie ich vorhin schon sagte, NSW-Importe, also sprich die ersten Salamanderschuhe sind da gekommen und äh, Frankreich war ein sehr großer Partner von uns. Äh, synthetische Pelze kamen da, kamen aber auch Echtpelze, also die aus Leipzig über Leipzig gekommen sind äh, mit also Lammfellmäntel, die es heute auch noch, also so für 1.500, die haben dann so vier, fünf locker 6.000.
1: Wahnsinn! Da ging dann das Volk, der Kommerz doch über das Volkseigentum sozusagen. Ja, verrückte Geschichte. Wow.
0: Was passierte denn dann nach der Wende, nachdem du im Paradies, im Schlaraffenland sozusagen angekommen warst? Wie ging es bei dir weiter? Bei mir ging es dann insofern weiter, also nach
2: der exquisit ära äh, habe ich dann oder war ich dann Versorgungsbereichsleiter. Das heißt, also sprich, ich hatte circa. Zwischen 24 und 27 Textilverkaufsstellen, die hier auf der Brandenburger Straße ansässig waren, waren unter meiner Regie. Also ich nannte mich dann Versorgungsbereichsleiter und wie gesagt, der sozialistische Einzelhandel, also sprich HO-Konsum, wurden ja dann in irgendeiner Form platt gemacht und ich bin dann wieder zurück zu meinen Wurzeln, also sprich äh, zu Witboy in der Jeans-Filiale. Aber, aber waren
1: diese Witboy-Geschichten, waren das nicht eher so Rapper-Klamotten oder, oder bin ich da jetzt, bin ich da jetzt äh, gerade jetzt? Ja, 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 das waren überwiegend, wow. also alles, alles Mensch, so. Also, nicht, das, was das, du hier heute alles vorzauberst, ich bin ja, ja. total begeistert. <lacht> ja naja, ich sagte ja, mit 70 hast du ein bisschen was erlebt. <lacht> Super, also Witboy. Ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Da kamen dann die jungen äh, Hippen, nicht, nicht wissen, was sie anziehen sollen, Jugendlichen zu dir und du hast gesagt... Äh, erstaunlicherweise muss ich sagen,
2: die wussten dann schon, was sie wollten. Ja, da waren ja dann die ersten Jeans äh, so einen Schlag haben die gehabt, also dass man sich da fünfmal ja, genau. um ja, die genau. Beine entwickelt hat, man wenn man dann richtig, ne? nicht dann richtig laufen zählt. konnte. Ja, und äh, gab es eigentlich also nicht nur die Jeans, sondern auch äh, Trikotagen, also äh, Pullover, T-Shirts,
1: Sweaties, also alles auch das gesamte Sortiment. Dann und, durch, und, ne? und bist du denn da jetzt so jemand, weil ich weiß, dass du da sehr stark im Ästhetischen angelegt bist, bist du denn jemand, wenn da jemand, also jetzt generell so in deiner ähm, Auffassung, bist du denn jemand, wenn da jemand da ist, der sich was aussucht, was ihm überhaupt nicht steht? Sagst du dem das dann auch? Ja, bin ich, äh, da bin ich sehr
2: ehrlich, denn wie gesagt, das ist... Äh, ist ein bisschen die Ehre eines Verkäufers. Ja,
1: ja, ja das ja? meine ich aber. Also, das, ist, das ist ja immer so ein zweischneidiges äh, Schwert. Auf der einen Seite musst du was verkaufen und auf der anderen Seite kannst du die Leute ja nur so nicht rumlaufen lassen. Äh, richtig. Oftmals. Richtig, aber ich sehe das ein bisschen anders.
2: Ich lasse lieber mal einen Kunden laufen, wenn ich ihm jetzt sage, äh, das bist du nicht oder das sind sie nicht. Weiß ich aber, wenn er mal wieder eine Frage hat oder was möchte, der kommt garantiert zu mir. Okay. Ja, nicht so, dass ich ihm jetzt was aufs Auge drücke ja. Und dann im Bekanntenkreis äh, gesagt wird, Mensch, wo hast du denn das gekauft? Und äh, wie gesagt, ja, Girolat Axel, äh, dann, ja, genau, äh, kennt man in Potsdam. Und äh, da würde ich mein Gesicht verlieren und auch das Gesicht des Unternehmens, wo ich arbeite. Also dann bin ich lieber ehrlich und ich weiß aber, die kommen wieder.
0: Wie kann man denn da als dann, also das war ja wahrscheinlich eine sehr junge Kundschaft. Das war eine junge. Die, die bei Woodboy, äh, ja. Das hat ja Sebastian eben auch schon angefangen, die Frage. Ähm, die haben das aber akzeptiert, wenn du dann gesagt hast, nee, hör mal zu, Jungchen. Du und die Hose, ihr werdet hier keine Freunde. Ja. Finde ich super.
2: Ja, also meistens jedenfalls akzeptiert. Ja, ich meine, was sie dann gedacht haben, äh, weiß ich nicht. Aber die meisten sind dann auch sehr dankbar gewesen. Oder es sind ja dann auch die Kiddies mit ihren Eltern gekommen, die sich dann auch bedankt haben und nicht gesagt haben, das haben sie gut gemacht oder das hast du gut gemacht. Ähm, also ich habe da schon etliche positive Resonanzen gehabt. Und wie gesagt, weil es eben nicht in meinem Naturell ist, jetzt äh, klar sicher man möchte verkaufen fühlt man sich ja auch selbstbestätigt aber ich bin der Meinung äh, wenn man dann in einem Gespräch die ehrliche Meinung sagt ist viel
1: viel mehr wert als äh, wenn ich jetzt die Euros und, in der und Kasse man kann das ja auch nicht sagen man muss es ja halt nicht ne ja Kritik ja, ist das ja, auf Kritik jeden ist Fall ja, auch was, ja aber wir leben ja auch in Zeiten wo man Kritik grundsätzlich etwas Schlechtes versteht Kritik ist ja eigentlich auch was Gutes man muss sie dann halt nur entsprechend darlegen ja. ne? Axel, ich frage dich jetzt mal einfach, weil ihr seht ja nicht, dass der Axel, der sieht super aus, habe ich ja wohl schon kurz dargelegt, was er alles trägt, sogar Hugo Boss Schlappen habe ich gerade gesehen, <lacht> ähm, wenn du uns jetzt beide so siehst, ne, was würdest du uns denn empfehlen, du sagst ja immer, jeder soll das tragen, was, was, äh, also, was er gerne möchte oder womit er glücklich ist, aber wenn du jetzt mich anschaust oder wenn du jetzt den Christian anschaust, schau lieber, ne? Äh, würdest du sagen, Mensch Sebastian, das wollte ich dir immer schon mal sagen, das kannst du so nicht anziehen? Jetzt sag dann was, nichts. Äh, Nee, jetzt
2: muss ich mal kurz überlegen. Ich meine, äh, was würdest du mir empfehlen? Du bist äh, ein Typ, der jetzt in, in casual, äh, sportlich, elegant, würdest
1: du super reinpassen? Was heißt denn sportlich, erklär das mal für einen, der keine Ahnung hat. Also ich in dem, in dem Moment. Also ich bin ja, Axel weiß das ja, ich bin ja aber eher so der T-Shirt- und Jeans-Typ, der auch eher so gedecktere Farben, mal ein dunkles Grün, man ein dunkles Blau anhat. Ähm, farblich fast nie, aber ähm, Aber mit Oliv Jaja, bist du ja, voll im Trend. Voll
2: im Trend. Oliv ist die Farbe. Sogar mein neues Portemonnaie äh, ist jetzt. Oliv.
1: Mensch, na, besser geht doch gar nicht. Ja. Das ist aber Zufall. Das ist aber eher Zufall. Zufallstreffer. Genau. Und ähm, anzugtechnisch, wenn du jetzt sagst, also wenn ich jetzt sagen sage, Mensch, Axel, ich habe in zwei Wochen eine ne große Party oder so, ähm, was kann ich denn tragen? wahrscheinlich eher körperbetonteres, oder? Weil ich bin ja nun nicht so kräftig von der Statur her und ähm auf jeden Fall
2: schön schmal geschnitten, schlank. Die Leute sagen mir
1: immer, weil ich so hellhäutig bin, ich kann keinen Weiß tragen, also keine weißen Shirts, keine weißen Hemden und so. Würdest du das?
2: Jetzt äh, nur das helle Shirt, äh, okay. Aber wenn du jetzt einen Anzug trägst, ja. kann man ja ohne weiteres ist ja heutzutage alles oder vieles erlaubt, dass man da ein Shirt drunter trägt. und demzufolge ist ja, eine, ist ja ein Bruch drin dass du meinetwegen jetzt blau würde ich mir ja. sehr ja, gut ich, bei dir ich vorstellen ganz viele Sachen im blau, im Dunkelblau. Äh, und kommt auf den Anlass an, ob man eben halt noch was um den Hals tragen muss und so, dann kommt ja auch noch ein bisschen Farbe ins Spiel. Also man kann mit Accessoires, sollte man dann auch äh, arbeiten und spielen, kann man eine ganze Menge machen. Ja, du kannst dir im Prinzip äh, eine Basisgarderobe anschaffen und auf dieser Basis, dann eben halt aufbauen. Also sprich, dass man für eine Party okay aussieht, aber auch wenn ich jetzt
1: bürotauglich oder
2: Grillabend oder
1: weiß der Geier. Ja, ne, ich glaube, ich muss mich sowieso noch so ein bisschen mehr äh, textilmäßig, noch ein bisschen mehr künstlerisch ausstatten. Das heißt vielleicht mal so eine Hornbrille mit Fenstergläsern, die ich nicht brauche und dann vielleicht noch einen schwarzen oder einen dunkelblauen Rollkragenpulli. Weißt du, sowas so ein bisschen so so nach Architekt aussieht oder so.
0: Jetzt sind ja Geschmäcker verschieden, hattest du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Ähm, wie ist denn das, wenn dir da jemand gegenübersteht, ähm, der was kaufen möchte, der aber ganz offensichtlich einen schlechten Geschmack hat? Also das, sowas kommt ja gelegentlich mal vor, aber es ist nun mal sein Geschmack und der zieht es durch. Ähm, wie geht man damit um? Also sagst du dann, okay, den bekehre ich jetzt ähm, und sag ihm, was ihm wirklich steht oder akzeptiert man eine gut dann setzen wir halt da auf und machen, probieren,
2: das Schlimmste zu verhindern. Ähm, ja, okay. In, in erster Linie ist der Kunde der König. Und äh, ich versuche dann, wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass er das ist, ihm das in irgendeiner Form beizubringen.
1: Auszureden
2: sozusagen. Ähm, nee, nicht auszureden. Ich meine, er ist ja wahrscheinlich dann der Kunde, der drauf beharrt, ich will so aussehen und äh, da versuche ich ihn eventuell in eine Alternative ein bisschen umzulenken dass wir beide dann glücklich sind. Also er glücklich ist, sich nicht verkleidet vorkommt. Äh, denn das ist auch ganz, ganz wichtig, äh, wenn jetzt ein Kunde aus der Kabine kommt oder ich ihm was empfohlen habe und er steht vor dem Spiegel und die Mundwinkel sind unten. Ja, dann, dann, also an der Stelle dann Stopp. Ich sage, dann gehen Sie bitte wieder rein und wir versuchen das. Und also es ist teilweise äh, schwer, die Leute dann irgendwie auf eine andere Schiene zu bringen. Ja, aber letztendlich sage ich dann auch, also wenn er glücklich ist damit, soll er und ja, also okay. das ist ein zweischneidiges Schwert. Verstehe. Verstehe. Ja, und ich meine, ich muss es dann nicht tragen und äh, wie gesagt, wenn er sich da wohlfühlt, ja. ist es eben so. Ich meine, es ist ja auch manchmal so, wenn ich eine Klamotte anhabe, der Kunde möchte das dann anhaben, zeige ich ihm, der kommt aus der Kabine raus und... Äh, <lacht> da stockt mir manchmal der Atem und dann, äh, ich meine, das, das soll jetzt wahrscheinlich, nicht. weil das dann so gut aussieht. Ja, genau. Soll jetzt nicht überheblich klingen, aber äh, dann habe ich auch schon manchmal gedacht, oh Gott, siehst du genauso aus. Ja, also äh, <lacht> es ist auch
1: sehr, sehr typbedingt. Äh, genau, nicht jeder kann alles tragen. Ja, ne? Ist auch so.
0: Wie ist denn das bei dir? Wie lange? Überlegst du denn morgens, wenn du hingehst, du weißt, du hast jetzt irgendwas Bestimmtes vor, es ist nicht der mickey maus schlabber tag Bei Sebastian und mir ist es glaube ich so, wir machen den Schrank auf und nehmen das, was oben drauf liegt. Das ist meistens immer das Gleiche, weil es halt immer wieder oben drauf kommt. Das dauert geschätzt 10, manchmal auch 15 Sekunden, aber nie länger. Wie ist das bei dir? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Was äh, sind so, hast du da bestimmte Klamotten für bestimmte Anlässe? Bestimmt, aber auch so, also nicht nur Hochzeiten, Todesfälle, sondern eben auch so für, keine Ahnung, heute gehe ich einkaufen bei Butter Lindner oder ne, weißt du, was ich meine. Wie ist das? Äh, ich meine, das mag jetzt zwar dumm klingen, aber äh, ich
2: bin ja, wie gesagt, noch ein bisschen als freischaffender Rentner tätig und stehe dann im Herrenzimmer. Und äh, muss ich jetzt sagen, dass ich, wenn ich weiß, dass ich morgen arbeiten muss, Abends, wenn ich ins Bett gehe, ehe ich einschlafe, gehe ich meine Klamotten durch und dann steht mein Outfit und dann greife ich früh auch nur in den Schrank und ziehe das
0: Okay, das müssen wir, also an dieser Stelle, die Werbung muss ja gestattet sein. Das ist das Herrenzimmer, ist der Name des Geschäftes, in dem du immer noch Richtig. tätig bist. Also Richtig. wer in Potsdam ist, ja. trifft dich dort. Super. Ab und an, ja. Wie gesagt, als freischaffender Rentner. Äh,
1: man kann ja auch vorher anrufen und fragen, ob der Axel da ist. Genau, ja, so ist Dass es man fair, mal mit ja. einem spricht, der da Ahnung hat. Ja. Na? Danke. Wobei ich jetzt bestimmt glaube, dass die anderen Herrschaften, die dort auch arbeiten, auch Auf sehr gut, äh, gute Expertise haben. Auf jeden Fall. Also ja. wir sind ein gutes Team. und ja. genau. Ich muss ja halt auch sagen, also jetzt kann ich nicht für Christian sprechen, sondern jetzt kann ich nur für mich sprechen. Bei mir ist ja das, was ich anziehe, auch meistens eine, eine Frage der Bequemlichkeit und zwar nicht eine Bequemlichkeit, vom Sitz der Klamotte her, sondern eine Bequemlichkeit, dass ich mich nicht groß mit beschäftigen will, was ich anziehe. Also so wie Herren oder Männer auch sehr wenig kochen, weil sie sagen, das ist denen zu aufwendig. Bin ich auch so ein Spezialist für. So handhabe ich das leider auch mit den Klamotten. Axel, ich, ich setze jetzt mal voraus, dass das bei dir nicht der Fall ist, sondern ähm, dass du dich auch, wenn du auf einen Sonntagnachmittagspaziergang rausgehst, dass du sagst, da will ich ein bisschen ordentlich aussehen. Oder ist das schon, dass du sagst, ach, ich habe jetzt eine Jogginghose an und äh, für eine Runde um den Block
2: Jogginghosen sind salonfähig mittlerweile und äh, da ziehe ich auch mal eine gut aussehende Jogginghose an. Ehrlich? Ja. Und dann so Sneaker dazu? Oder Sneaker muss dazu, musst du dir da vorstellen. Also entweder Sneaker oder so einen richtig schönen ja. hohen äh, Boots dazu. Oh, wow. Sweatshirt. Also ich sehe alles. Ich, alles seh von ich, muss,
1: ich muss den Axel mal auf einen Kaffee einladen und dann gehe ich mit ihm mal so ein bisschen <lacht> durch die Stadt und er sagt mir mal, das kannst du anziehen und das kannst du anziehen. Also so gehe okay. ich auch. Das ich, wow. Jetzt muss ich mal nochmal fragen, Axel, weil ich weiß, du hast ja auch unterschiedliche Brillen, glaube ich, ne? Mm, unterschiedliche ja. Farben. Und die ja. wählst du wahrscheinlich auch entsprechend des Outfits.
2: Ja, aber dann habe ich, na ne, doch, Schwarz ist mit drin. Ja. Äh, ansonsten ja. hätte ich hier... Weil ich, ich weiß ja ja Rote, glaube ich. Hast du auch noch, ne? Ich. Nee, aber das war so eine, so eine bräunliche, also so eine so eine rotbraune. Ja. Die ist aber mittlerweile, pff, die hat dir das Zeitliche gesegnet. Okay. Selbst
1: äh, teure Hersteller sind nicht für die eben. Nee, das stimmt. Das, das müssen wir leider auch mal wieder feststellen. Ich muss ja noch einmal kurz sagen, ich habe ja den Axel kennengelernt ähm, auf dem Laufsteg und zwar nicht, weil ich auf dem Laufsteg war, sondern weil der Axel auf dem Laufsteg war. Ich kann ja jetzt nur so die Reaktion aus dem Publikum äh, noch mal so wiedergeben. Und da hast du ja auch so, ich will jetzt nicht sagen Fanbase, aber das war ja immer schon so mit das, die kleine Kirsche auf der Torte, wenn du denn da mangt den ganzen Damen äh, mit auf der Modenschau gelaufen bist. War es auch und äh, ab und an, wie gesagt, passiert es ja im
2: Augenblick. Ja, im ist Augenblick. Ist ja alles ist tot nichts, gesagt, aber ansonsten ab und, ansonsten, ab und an
1: äh, bin ich auch noch mit dabei. Und ja. Dann legst du auch teilweise deine Outfits selber fest oder, oder, oder wie macht ihr das in Absprache mit? Das mit? ist
2: dann alles in Absprache mit dem Anbieter, je nachdem, ja. äh, für wen wir dann die Sachen präsentieren, die äh, suchen dann die Sachen
1: raus. Ja. Und beziehungsweise mit der Agentur, die uns ja. bucht,
2: die gucken dann eben halt auch ein bisschen.
1: Genau. Und ich muss ja gestehen, wenn jemand. Speziell auch männliches gut aussieht, dann gucke ich dann natürlich auch nach hin und drehe mich danach um. Ich habe auch nie verstanden, warum ich das nie geschafft habe, mich da mal so ein bisschen klamottentechnisch mal ein bisschen aufzupimpen, aber ähm, ich glaube, wenn ich mit dem Axel an der Hand. Christian, was denkst du? Also ich probiere das positiv auszudrücken, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ja, da ist noch viel <lacht> Luft nach oben. <lacht> ja, und äh, der erste Blick auf Axel heute, der hat es ja mal wieder gezeigt, dass wir da noch eine Menge geht.
0: Und das ist eigentlich das Stichwort. Wie viele Kleiderschränke in welcher Größe besitzt du denn? Ist das was, worüber wir öffentlich reden können? Nein, also, Ruhe, der, der Mann zählt? Drei. Drei wie große? So die, die Hälfte der Wand. Ich meine, also sagen wir du kann, so zwei Meter Ihr könnt gerne gern dann nee, mal nee, einen nee. Blick
2: hinschmeißen nachher. Und dann wird dann und da sind weg. nur deine Sachen drin? Äh, teilweise ist, bin ich schon untervermietet mit drin, <lacht> was äh, jetzt die äh, Jacken und, ja. und, und Mäntel und sowas anbelangt. Ne? Okay. Und es ist ja wie gesagt nicht nur ein Mantel, im Winter braucht man ja ein bisschen mehr.
0: Dann wie viele Mäntel hast du im Winter? Vier. Okay.
1: Fünf. Plus ein Ledermantel, ja. Und dann aber noch dicke Jacken dazu? Dicke Jacken dazu. Ach so, ach so. Ah. Also Mantel und dicke Jacke, da machst du auch noch mal eine Unterscheidung. Ja. Mann, Mann, Mann. Ich wollte wir sagen, aber vier Jacken habe ich aber auch. Aber. Ja, nee,
0: nee. Aber ich glaube, Axel meinte was anderes. Ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Und ein ähm, paar Schuhe? Wie viele sind wir da? Ist es noch zählbarer Bereich oder müssen wir überschlagen?
2: Na, muss ich überschlagen? Okay.
1: Circa 30 Paar vielleicht.
0: Okay. Wie viele hast du, Sebastian? Wie viele hast du?
1: Also zehn Paar habe ich bestimmt auch, aber ich trage nur davon zwei. Badelatschen mitgezählt? Ja. <lacht> Und Hausschuhe auch, inklusive Hausschuhe. <lacht>
0: so wie ich Axel verstanden habe, bei dem vorherigen Durchzählen sind bei den
1: 30 Paar Schuhen die Badelatschen nicht mit dabei. Nee, das glaube ich auch. Nein, das ich. Nein die sind <lacht> nicht mit dabei. Ähm, ähm, Axel, kannst du noch mal ein bisschen was sagen so zur Pflege der Kleidung oder zur... Äh Fellfliege hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist ja Quatsch. Aber ähm, du wäschst ganz normal oder hast du halt auch viel, was du in die Wäscherei bringen musst oder, oder sowas? Reinigung, ja. Also jetzt äh, also, ja, Anzüge, also äh, ist Jacken, ähm, genau. Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach, das mache ich mal schnell hier auf dem kurzen Weg. Nee, also wie gesagt, der Anzug
2: und, und äh, Strick, also Pullover, was jetzt Wolle ist und so weiter und so fort. Wie wäschst du denn Wolle? Muss man im Wollwaschprogramm beziehungsweise. Aber das machst auch, du zu Hause. Ja, ja, ja. Das, das, also das äh, ist mein Part. Also das mache ich auch alles selbst, selbst meine Hemden, die, äh, also mit der Waschmaschine, aber ja. bügeln mache ich
1: selbst. Guck mal, jetzt greift da schon die nächste Frage vor. Beim Bügeln wäre jetzt nämlich das nächste.
2: Und äh, ja, aber Pullover, wie gesagt, muss man nicht nach jedem Tragen äh, waschen. Ja. Dann reicht das, wenn ich das meinetwegen ins Bad hänge du, oder auf dem Balkon, weil das ja eine Naturfaser ist und die atmet sich auch wieder aus und äh, wie gesagt, dadurch bleibt ja die Qualität
1: auch ein bisschen länger erhalten. Auf genau, jeden Fall, weil, ja. weil ich habe nämlich mit meinen rudimentären Kenntnissen, was Waschpflege oder was äh, Textilpflege angeht, ähm, die Erfahrung gemacht, wenn ich mal so einen Strickpolymer in, den, äh, in die Waschmaschine tue, dann kommt, die meistens ganz, kommt der meistens ganz anders wieder raus, als er reingegangen ist. Ist mir aber auch schon passiert. Ich habe einen Wollpullover, weiß ich nicht,
2: wie das passiert ist. Jedenfalls habe ich den dran, der sah dann aus wie so ein, so ein Filzteil äh, genau. und genau. kurz
1: und Und je nachdem, Brettig. was es für eine Faser ist wahrscheinlich. Ich, bei mir war es der Fall, ich konnte durch die Maschen dann durchsteigen. <lacht> also das war dann eher so Marke Kettenhemd. <lacht> ja, aber nicht. woran liegt das? Ist das denn zu schnell geschleudert oder zu blöd aufgehängt? Denn, weil so ein Wollpullover, glaube ich, den darf man denn dann auch nicht einfach auf die Leine hängen. Den muss man ja auch irgendwie... Liegend, glaube ich, trocknen, ne? oder? Ja,
2: entweder auf dem Trockner liegen trocknen ja. oder ein Handtuch oder auf eine glatte Fläche legen,
1: dann schön in Form ziehen und oje, dann oje. ist das auch schon Also ihr seht, da gibt es noch relativ viel, was da noch zu beachten ist.
0: Mich würden noch Bügeltipps interessieren, also speziell von Hemden. Ja. Ich benutze Bügelhilfe, dieses Spray, aber alles andere, also ich probiere auch immer bügelfreie Hemden zu kaufen. Ja um möglichst wenig Aufwand zu haben, aber so richtig funktionieren, tut das eigentlich nur in der Reinigung. Was mache ich falsch?
2: Also ob das nun äh, nur richtig in der Reinigung, also ich denke, dass meine Hemden okay sind. Also ich mache, nehme die raus aus der Maschine, aufm, hänge die, also hängt auf dem Bügel trocken, dann streiche
1: ich die, die Nähte alle schön glatt die Vorderfront, also da ist im Prinzip schon... Und das Glattstreifen der Nähte machst du noch im, in dem Prozess, während das noch nass ist, oder wie? Ja, ja. Gleich also nach raus, dem Ausnehmen, oder wie? Gleich nach, äh, gleich nach dem Aufhängen, also auch diese Nähte hier an
2: der Seite, diese Kappnähte. Wie machst du die denn glatt? Ziehe ich einfach, halte ich oben fest jetzt. Also Daumen oben und dann... Daumen um und dann, um dann ziehe ich das schön Aha. runter. Und dadurch ist das dann vorn alles schön glatt und ich bekomme die auch äh, super glatt gebügelt
1: hin. Also dann bringen wir unser Hemd mal den nächsten Mal zu Axel.
0: Oder rufen ihn an, wenn wir streichen müssen, wenn wir nicht genau wissen, wo man zieht. Aber das ist schon mal ein super, super Tipp gewesen. Wie ist denn das, wenn du jemanden triffst? So, dann guckst du wahrscheinlich woanders hin, als wenn ich jemanden zuerst das erste Mal treffe. Was ist dein erster Blick? Wohin geht der? Sind ist es der Pulli, die Schuhe, der, die Gürtelschnalle, die Uhr? Wo schaust du hin? Nee, als erstes checke ich mir mal das Objekt ganz durch und dann gehe ich ins Detail. Ja, dann, dann sag mal, wo die Details so, wo fängst du an? Was ist wichtig für dich? Für
2: mich ist wichtig, ähm, dass alles ein bisschen zusammen harmoniert. Mhm. Also nicht, nicht querbeet, also dass ich jetzt meinetwegen äh, eine Smoking-Hose anhabe und einen fetten Strickpulli drüber. Also mhm. das alles so ein bisschen, letztendlich äh, muss es ein bisschen stimmig sein.
0: Wie ist das jetzt im ähm, Bekanntenpreis? Ja, bitte?
2: Ja. erzähl mal. Äh, und Mustermix. Überhaupt kein Problem, denn ihr seht ja, Glenshake-Hose zum Blümchenhemd. Ich finde es schön. Mhm. Farblich haut es hin und. Äh, ich finde, es sieht
1: perfekt aus.
0: Wem es nicht gefällt. Äh, Wie ist es ist im Bekanntenkreis, wenn jemand bei dir zur Tür zu einer jetzt nicht Corona-Zeit, aber ansonsten zu einem Abend reinkommt, gemeinsames Abendessen und da steht jemand, wo du denkst,
1: nee, also das kann ich mir nicht den ganzen Abend angucken. Was machst du dann? Ist bisher eigentlich noch nicht vorgekommen, die richtigen Freunde. Ja sagen. Ähm, aber wo wir hier gerade sitzen, also das, was der Axel heute anhat, das sieht sehr gut aus und ich finde auch, dass es dir perfekt steht. Ich weiß aber nicht, ob der Christian in dem Outfit auch so aussehen würde.
0: Nee, das ist das, was Axel vorhin gesagt hat. Also wahrscheinlich wäre ich dann, wenn ich aus der Umkleide kommen würde, einer von den Fällen, wo Axel denken würde, oh Gott, oh Gott, sehe ich auch so aus? Nee, zum Glück nicht, aber es steht halt nicht alles sie allem, nicht jedem alles. Ne? also so. Ich finde, das aber, sieht super aus.
2: Das ist aber auch nicht gesagt. Ich meine, ich erlebe es ja nun, wenn ich arbeite, der Kunde sieht das hängen. Nee, also geht gar nicht. Ich sag, probieren Sie es doch erstmal an. die kommen raus aus der Kabine, stellen sich vor den Spiegel und dann gehen die Mundwinkel nach oben. Also man muss das probieren. Das ist genau wie im Darmbereich, wenn jetzt so ein Kleid auf dem Bügel hängt, sieht das nach nichts aus. Und wenn da erstmal ein Körper drin ist,
0: ist es ein Unterschied. Wie schwer ist es, Männer davon zu überzeugen, das doch mal anzuprobieren? Ich glaube, bei Frauen ist das viel einfacher, wenn ich daran denke, wie ich einkaufe und jemand sagt mir, probieren sie das doch mal an. Ich will ja eigentlich in fünf Minuten wieder aus dem Laden draußen sein. Hast du da einen Trick, dass du die Leute abholst, catcht und dann sagst du, jetzt, hm? Oder, wie? Oder sind die Leute, die ins Herrenzimmer kommen, sowieso schon immer bereit, das ich, doch mal anzuprobieren? Ja, ich muss
2: sagen, dass der größte Teil der Kunden, dass die bereitwillig sind, dann das zu probieren. Also bei den Männern sowieso maximal drei Teile, vier Teile ist dann schon hochgegriffen. Und, aber das klappt dann auch meistens.
1: Aber sag mal, Axel ähm Nochmal um den Vergleich jetzt mit deinem Outfit, wenn Christian das jetzt anhat. Kann das sein, dass ich es nur komisch finde, weil ich Christian so nicht kenne und dass das es trotzdem gut aussehen kann? Das kann auf jeden Fall
2: so sein. Und deshalb äh, ist ja immer meine Empfehlung, äh, Erstmal anprobieren. probieren. Ja, ja ehrlich. Nee,
1: das lässt mich jetzt ja mal gar nicht los, weil diesen, die, diesen Aspekt des Denkens habe ich jetzt bisher noch überhaupt noch nie berücksichtigt. Das kann ja sein, dass einem das total gut steht, dass aber trotzdem jemand sagen würde, das steht ja nicht, aber vielleicht auch nur, weil er mich so nicht kennt, oder? Das ist durchaus möglich. Aber wie gesagt, deshalb
2: äh, ist eben meine Empfehlung, immer zu probieren und, und letztendlich kann ich ja dann auch immer noch entscheiden, nein, das bin ich nicht. Ja, also wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt
1: bin, mache ich das auch nicht. Was jetzt neben der Klamotte wahrscheinlich auch Unheimlich wichtig ist, Axel, du wirst das vielleicht auch bestätigen können, ist, dass man sich dann auch entsprechend vom Habitus her gibt. Also das heißt, kannst nicht einen Anzug anziehen und dann loslaufen wie Bauer Fiete, oder? Das natürlich auch. Das ne? Also man muss sich dann auch entsprechend wahrscheinlich ein bisschen bisschen anders geben als normal. Da liegt der Hase nämlich auch im Fett. Wobei
2: man sich nicht verstellen soll, ich bin letztendlich die Person, ich bin, wie ich bin. Und äh, klar, die äußere Hülle ist mitunter, wie gesagt, eine Verpackung. Und wenn ich die entblättere, äh, bin ich bitter enttäuscht.
0: Aber da sind wir ja wieder beim Titel der Folge hier. Kleider machen Leute das zahlt ja auch darauf ein. Wie ist denn das aber Männer und Shopping? Das höre ich so häufig, dass es schwierig ist, für Männer shoppen zu gehen. Du hast ja wirklich große Erfahrungen damit, Männer davon zu überzeugen, das anzuprobieren, es am Ende auch noch zu kaufen. Was ist da dein Erfolgsgeheimnis? Da muss ich sagen, Männer und Shopping ist, wenn
2: Männer nur Männer Shopping gehen, wesentlich einfacher, als wenn die Frau noch mit dabei ist. Teilweise ist es so, dass der Mann davon überzeugt ist. Und, und er will halt schnell wieder raus. Ähm, ja, aber wie gesagt, er kauft es ja dann auch nicht nur um das Kaufenswillen. willen. Ja klar, sicher, mitunter braucht er das dann auch. Aber unserer Meinung ist ja dann auch noch mit entscheidend, so entweder ja oder nein, dass die das kaufen wollen und die Frau dann sagt, nein, also das möchten wir nicht und das
1: passt <lacht> uns nicht. und äh, Genau, die, die Frau spricht ja dann immer im Plural. Ja,
2: und äh, ich hatte auch, war zu meiner Zeit bei P&C, also das waren wirklich ganz anstrengende Kundinnen. Also der Mann, der hat schon den Kopf nach unten, dem war das wahrscheinlich sowas von unangenehm. Und äh, die Frau sagte dann auch, äh, nee, also der Anzug, der passt uns nicht, der gefällt uns nicht. Und äh, da hat es mir dann auch gereicht. Also da habe ich gesagt, äh, tut mir leid, äh, liebe Frau, ich wusste nicht, dass Sie den Anzug auch tragen.
1: Also, äh, genau. Ich glaube ich glaub, auch bei den Männern, ähm, zumindest bei mir ist es so, auch wenn ich nur was ganz Simples kaufe, ich bin halt immer ziemlich froh, wenn ich jemanden habe, der sehr kompetent ist und der mir schnell hilft und mich schnell von dem Problem befreit. Da, kommt man wieder, da komme ich wieder auf das hin, äh, Mit das ist dem, dem Mann meistens zu umständlich. Ja klar, aber ich meine mit der
2: Schnelligkeit äh, bist du ja dann auch zufrieden in dem Moment, äh, wenn du dich
1: wohlfühlst und, und ich dir helfen kann. Na, also ich würde jetzt meine Styling-Entscheidung zum Beispiel, weil ich dir jetzt sehr vertraue, komplett in Axel's Hände geben. Aber wie gesagt, ich weiß halt, wenn es schnell geht und wenn das Problem schnell gelöst ist, dann bin ich da auch sehr, sehr schnell mit zufrieden. Im, im so, so Gegensatz so. zu manchen Frauen. Kurze Anekdote am Rand. Ich habe das mal mitbekommen in einem, in einem Miederwarengeschäft, wo dann die Verkäuferin, glaube ich, so nach dem vierten oder fünften Mal probieren, gesagt hat zu der Kundin, soll ich Ihnen vielleicht nicht doch anstatt einer 36 mal eine 40 geben? Und dann hat die Frau aus der Umkleide Kabine gerufen, nein, eine 36 bitte. Na gut, das ist dann eben halt... Also ich, also ich war sehr amüsiert, also ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Ist ja der Kopf spielt
2: dann da eine große naja, Rolle. Aber ne? der ihr der dann
1: noch mit war, der war, der war abend dran, glaube ich, den Tag. Naja, das. <lacht> Und gerade Mieder waren, ich meine, ist ja
0: auch ein bisschen spezifisch, ne? Apropos 36 und doch lieber 40. Du bist ja, Axel, sehr gut in Schuss, nicht nur angezogen, sondern auch körperlich. Du hast uns vorhin erzählt, dass du Sport machst, aber wie ist das, wenn jemand in den Laden kommt, der vielleicht nicht unbedingt Modelmaße hat? Wie leicht fällt es dir da, diesem Menschen zu helfen? Oder kann man da auch manchmal sagen, nee, sorry, die also, Größe haben wir nicht, oder? Der Huf spielt es nebenan. <lacht> Nee, das kann ich eigentlich nicht
2: sagen, denn wie gesagt, es ist ja ein relativ groß gefächertes Größensystem, das also unterteilt ist in diese Normalgrößen, in diese schlanken Größen und die untersetzten Größen. Ja, also das sind dann die 20er, ja. 25 sind, ist dann das Pendant zur Größe 50 ja. und so weiter und so fort. Also es gibt im Prinzip für
1: jeden... Das passen dann. Das klingt aber auch sehr vornehm, ne? die untersetzten Größen. Also was ja, nichts mit so Untersetzer zu tun hat. <lacht> so heißt es halt. Das sind die ja, untersetzten ich mein ja, Größen. Ich meine ja, das ist sehr ja. elegant gelöst.
0: Ja. Weißt du eigentlich, was du für eine Anzuggröße hast?
1: Ja, eine 94. Wollte ich gerade sagen. Hm. Sehr gut. Und das sind die schlanken Größen. Genau, das ist eine schlanke Größe. Manchmal auch nur eine 92 bei den Hosen. 92 gibt es nicht. Nee? Was Nein, gibt's denn das das dann gibt es vier... denn nee, Eine 96 gibt es, ne? Nein, es nee, gibt 90. 90, 94, 94 98, 98%. 98,
2: 102.
1: Ja, eine von denen, eins hoch oder eins runter, manchmal bei den Hosen. Ja aber wenn ich mal eine ordentliche Hose brauche also irgendwas Chinomäßiges oder so da greife ich immer in die immer also immer ins Klo Axel da muss ich dich eventuell noch mal, demnächst noch mal aktivieren dass du mir da vielleicht nochmal mal bei hilfst und wir gehen hier beide mal nach Potsdam gerne in die Innenstadt und ich lade dich auf einen Kaffee ein und dann zeigst du mir mal was ich von jetzt wirklich kein scheiß äh, was ich mal für eine ordentliche Hose brauche dann machen wir das dann machen wir das so ich glaube jetzt haben wir den Axel auch lange genug äh, geärgert oder zeit gehabt äh, ich hoffe er hatte ein kleines bisschen spaß gehabt dabei auf ich habe ihm ja gesagt Fall. das ist jetzt, wird jetzt ein total lockerer talk über alles und nichts. Axel freut sich und äh, auf ein nächstes Mal.